1: Siempre estamos hablando de cambios, metas, anhelos, planes, promesas, pero en verdad ponemos de nuestra parte para cumplirlo. En este podcast te reto a dejar tu zona de confort, a levantarte de la cama y mirar cada día como una oportunidad. Eres el único responsable de tu vida. Aquí comienza Reto 2020. El coronavirus modificó la manera como nos relacionamos, afectando nuestro estado anímico, y no era para menos, en pocas semanas se limitó la movilidad, se paralizaron millones de trabajos y las escuelas y universidades cancelaron sus cursos. Aún no acaba la crisis y los expertos apuntan que irá hasta inicios del 2021. Sin embargo, se debe tomar medidas para evitar una nueva pandemia que afecta la salud mental de la sociedad. Precisamente de esto hablaremos en el nuevo episodio de Reto 2020 Podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio de Reto 2020 Podcast. Estoy muy feliz de venir nuevamente con un episodio y un tema que seguramente hoy en día es permanente en redes sociales, en medios tradicionales, en el voz a voz, en los círculos como nuestras amistades, familia, laboral, académica y demás. Y es sobre el coronavirus pero más precisamente sobre las afectaciones anímicas que tiene esta pandemia debido a las cuarentenas y otro tipo de limitaciones en cuanto a la movilidad de las personas. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí me encuentran como Cristian Jiménez-WL eh, y el del podcast es reto2020podcast. Esto es en Instagram. Eh, también nos pueden encontrar en nuestras, eh, nuestros perfiles de Facebook y no olviden suscribirse al canal de YouTube Pronto estaremos renovando los videos Así que espero les guste, comenten también y compartan Ahora, como conocen me gusta dividir el podcast, los programas En distintos bloques por la cantidad de información Que pues, a veces se maneja según el tema Esta vez eh, lo divido en cinco partes La primera Hablaremos sobre aspectos generales del COVID eh, Más enfocado a la cuestión mental La cuestión psicológica, las afectaciones que ha generado Después iremos a temas más precisos Como patologías, comportamientos Inclusive eh, ciertas formas de actuar De manera generaliza, generalizada debido a la pandemia Llegaremos a un punto donde hablaremos acerca de eh, las medidas que podemos hacer para poder retomar nuestra vida y poder llevarla de manera un poco más, eh, más como lo digo, adecuada a la normalidad, a nuestra rutina y después enfocada también a ayudar a los demás, primero a nosotros, después a los demás. Creo que es como la línea que se debe seguir en cuanto a esta, esta problemática. Y ya por último, pues las conclusiones. Espero se queden hasta el final del programa, en realidad es un tema demasiado amplio, he tratado de condensar la información lo más posible y traérsela eh, también de la manera más directa, así que aquí comienza otro episodio de Reto 2020 Podcast. Estás escuchando Reto 2020, un podcast y videoblog del Centro de Pensamiento Hombre Universal. También te invitamos a escuchar Punto de Partida, en donde reseñamos y analizamos textos de todos los campos del conocimiento. Disponible en Spotify, iTunes, Google Podcasts y YouTube. Hablemos sobre los aspectos eh, que han ayudado, que han fomentado esta crisis. Eh, más que todo enfocada, digamos que sí a temas sanitarios, pero enfocada a las cuestiones mentales, a las cuestiones psicológicas. Y la primera es el bombardeo de información. Todo el tiempo nos están dando cifras de contagiados, muertos, personas recuperadas. Digamos que en las últimas semanas, eh, después que se terminara la primera ola de contagios, pues se ha reducido un poco eh, ...la cuestión de las noticias... ...creo que ya no le enfocan tan ...ya no están ofreciendo tanto espacio... ...en los medios tradicionales... ...y en redes sociales también se ha limitado... ...como el tipo de contenido... ...debido a la cantidad de noticias falsas... ...que se estaban divulgando... ...ya sea por Facebook... ...por Instagram... ...y principalmente por WhatsApp... ...por lo que podríamos llamar esas cadenas... ...y claro, no es para menos... ...digamos que es una pandemia que se expandió... ...de manera récord... ...porque durante los últimos dos o tres meses alcanzó a la mayoría de poblaciones alrededor del mundo entonces creo que afectó no solo a las personas de las urbes sino también a aquellos que se que residen en, la sur, en las zonas rurales creo que esto no ha como limitado a ninguna población creo que ha afectado a todo tipo de personas y por ello es que bueno eh, su relevancia y sus afectaciones a nivel económico, político, social y cultural se han visto a lo largo y ancho de la sociedad Y esto ha generado ciertos comportamientos, cierta manera de ver el mundo actual, de relacionarnos El primero creo que es la constante o el constante pensamiento de estar en peligro de que tú sales a cualquier lugar y siempre tienes que estar protegido porque no sabes dónde puedas contagiarte. Además que tenemos la cuestión de que hay dos tipos de eh, poblaciones en cuanto al coronavirus. La primera son aquellos que presentan los síntomas eh, de una manera un poco más leve, otra más grave. Y la otra es, son los asintomáticos, aquellos que no presentan ningún síntoma pero que aún así tienen o pueden transmitir el coronavirus. Creo okay. que ahí está la cuestión de estar total, todo el tiempo en peligro porque incluso las, las personas que tenemos más cerca o nuestras, nuestro círculo laboral o académico, inclusive pueden llegar a contagiarnos. Esto ha generado también el distanciamiento social. Llegar a un punto en el que no puedes visitar a tus familiares, eh, que no puedes puede salir con tus amistades, poder relacionarte, inclusive muchas parejas han tenido que dejarse de ver durante meses para poder eh, sobrellevar la situación ni evitar los contagios Esto también conlleva a ciertas limitaciones de contacto social Y por ende eh, afectaciones psicológicas anímicas de gran manera O sea, de muy muy relevantes Así que no, como vemos desde ese punto No ha habido ningún sector de la sociedad que no se haya visto afectado Y claro, todos tenemos las capacidades de poder enfrentar esto y uno de los artículos que leí para realizar el podcast mencionaba el, el tema del costo de nuestro sistema inmunológico y cómo nuestro cuerpo tiene que pagar un alto nivel para poder sobrellevar situaciones que muchas veces eh, se generan por nuestros pensamientos debido a la pandemia y nos hace actuar de manera irracional. Por ello, eh, no sé si en sus países, desde donde nos están escuchando, eh, los supermercados Durante las primeras semanas de la pandemia Donde circulaban cadenas Donde eh, estamos bombardeados Todo el tiempo por las miles y miles De muertes, la gente acudió A los mercados para comprar grandes cantidades De comida eh, Implementos de aseo En fin Todo esto con, um, Impulsado por el miedo Entonces la gente se preguntaba Y a, empezaron a surgir como Esa cantidad de memes, estas imágenes en redes sociales, donde acusaban que las personas estaban abusando y que inclusive ya empezaba a escasear el papel higiénico en muchos supermercados, algo que nunca había pasado. Entonces, hay, 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 muchos, hay como muchos comentarios frente a ello. Eh, ahorita me recuerdo un par, pero no lo voy a mencionar. Eh, y eso hace, o nos muestra, de cómo llegamos a actuar cuando estamos presionados por el miedo, la tensión, el estrés y el no saber qué va a pasar. Hay dos eh, comportamientos también, en uno de los artículos que leí, es que, o si bien modificas tu manera de ser y modifica la manera que percibes la sociedad, o dos, acentúa muchos de tus comportamientos, si eres alguien que preferiría salir, no preferiría salir a la calle… O es muy desconfiado con conocer personas nuevas, o tener contacto con personas nuevas, o tener una cercanía, ya sea con las personas que se relacionan en sus trabajos, o en sus universidades, en sus colegios. Esto acentúa más y tiene una justificación. Entonces, hay, existen como este también dos tipos de personas en cuanto a sobrellevar la pandemia del coronavirus. Eh, estaba leyendo, eh, ahora que recuerdo un poco. De cómo el coronavirus, eh, si bien ha traído consecuencias económicas y otro tipo en otro tipo de escenarios, también ha acentuado y ha resaltado la inequidad social, la pobreza, los niveles de desempleo y también ha mostrado eh, cómo se da la violencia y de cómo ha evolucionado y cómo muchas personas callan, inclusive su, la violencia intrafamiliar, de cómo se ha acentuado todo este tipo de comportamientos y cómo la sociedad eh, ha puesto como la, en mira eh, cierta, como ataque a las personas, de cómo cierto afectaciones en la sociedad, de cómo hay desniveles y que afectan a millones y millones de personas y que han sido ignorando ignorados durante años porque se normalizaron. Como puede ser aquí en Colombia? En Colombia se puede decir que hay muchas poblaciones que no tienen o no cuentan con el suministro de agua y esto conlleva a que sea posible poder o que se eh, expanda eh, las capacidades de los, de los gérmenes y demás en la población en comparación con las urbes donde hay unos procesos de tratamiento de aguas, también hay una garantía al ingreso o la prestación del servicio sanitario. Todo esto hace una gran diferencia y se ha reflejado de cómo estas poblaciones se han visto más afectadas en cuanto al contagio y muertes. En este segundo bloque hablaremos de las afectaciones, ya más específicamente. Y claro, comencemos desde lo global. Hay unas afectaciones en cuanto a la pérdida de empleo de millones y millones de persas, personas que ingresaron a ciertas figuras políticas que manejan el, cada estado para poder ofrecerle a la gente no la pérdida de su empleo, pero sí una pausa en sus actividades. Por ejemplo, en parte de Europa se maneja los ERTES. Aquí en Colombia, ahorita no recuerdo muy bien, pero es como que a ti te envían a casa, no te terminan el contrato, y tampoco te están ofreciendo ninguna ayuda del Estado. Algunas empresas sí la obtienen, otras no, y pues lo que hacen es esperar a las personas a que se termine la crisis para poder reanudar sus trabajos y durante estos meses poder sobrevivir únicamente con sus ahorros, bueno, aquellos que los tienen. Esto genera unas afectaciones económicas, donde hay cierre de empresas, donde también los gobiernos tienen que enfocar sus recursos para solventar la situación. Entonces vemos que los gobiernos han invertido más en torno a la estabilidad sanitaria y han dejado a un lado otro tipo de actividades culturales o sociales muy relevantes, pero que actualmente pues... pasan a, una segun a un segundo nivel. ¿Y cuáles son estos comportamientos? ¿Cuáles son esta manera de actuar, esta manera de ver las cosas? Primero, las personas se han vuelto conformistas. Creo que la gente... Ah, pues va, no va en contravida de lo que se está haciendo Inclusive son muy reprochados aquellos que De alguna u otra manera ponen en peligro a los demás Por eso decimos que hay, además de que hay una pandemia En cuanto a las afectaciones psicológicas Hay una pandemia de intolerancia Donde la gente no se pone en el lugar de las demás personas Y únicamente juzgan si están actuando conforme A las normativas sanitarias otro de los comportamientos, y creo que mucha gente actualmente lo tiene, es la negación y el pánico. Pese a los meses, aún las personas creen que esta pandemia no es real, que en realidad es un invento de los gobiernos para manipular a las personas, para poder reducir los niveles de conflicto o violencia que se estaban presentando debido a las marchas alrededor del mundo por ciertas políticas, porque el Estado no garantiza los mínimos vitales, para sobrevivir y esto pues ha generado muchas hipótesis muchos comentarios en internet videos donde se trata de un control entonces creo que también se llama una negación y bueno esto genera pánico en las personas pero vamos a hablar del factor más relevante y cuál es el factor más relevante aquí la pérdida de la libertad Estábamos acostumbrados a poder salir donde quisiéramos, a poder ingresar a los supermercados, a poder viajar, a poder simplemente visitar a nuestros seres queridos. Y de un momento a otro no poder hacerlo hizo que sintiéramos que perdíamos partes de nuestros derechos eh, ya sean garantizados por el Estado o, o únicamente porque es algo que se normaliza. Como poder acceder a ciertos servicios sin ninguna complicación, sin ninguna limitación. Y pasar de esto a no poder salir de nuestras casas o inclusive a tener limitaciones a poder ingresar a supermercados, ya sea por eh, nuestro género, o inclusive aquí en Colombia se puso algo así como el pico y celo donde las personas podían ingresar según el número terminado de su, eh, su tarjeta de identidad. Así que pues esto no ha sido tan sencillo, esto ha generado complicaciones y conflictos claramente porque las personas se niegan aún a aceptar ciertas normativas. ...pese a que estamos saliendo de la primera ola... ...y pues ya no, en América Latina... ...y en Europa ya están en la segunda ola de contagios. También de los pensamientos contradictorios... ...donde no sabemos qué decidir... ...de si en verdad estamos actuando... ...pensando de la mejor manera frente a la situación... ...o en realidad estamos fallando... ...y que creo que ponemos en peligro... ...cuando decidimos actuar de una manera... ...no tan normalizada durante esta pandemia... ...por ejemplo, visitar a nuestros seres queridos o incluso eh, no utilizar tapabocas en ciertos lugares creo que eso hace que las personas tengan una variación en cuanto a sus comportamientos el siguiente comportamiento me gusta mucho eh, y es la sensación que no es real esa situación que parece que fuera un espejismo que la gente mucha gente considera durante estos meses del 2020 como no aprovechados como algo que no vivieron porque en realidad la mayor parte del tiempo se la pasaron en su casa. Claro, las personas que tenían la posibilidad económica o por cuestiones que tuvieron que quedarse en su casa, en comparación a otros que por una u otra razón tuvieron que salir, ya sean por cuestiones laborales, eh, podemos encontrar a muchas personas del sector sanitario, de transporte, de alimentos y de otro tipo de sectores económicos. Esto es como algún recuento. Más... Eh, leyendo también, investigando, inclusive creo que decir que quedé con un artículo a medias que debo retomar porque la lectura estaba demasiado eh, interesante, pero pues en ese momento dedicarme a otras cosas. Y es sobre cómo se han se modificado las prácticas sexuales en cuanto o durante la cuarentena, donde las personas aprovecharon, obviamente, eh, estar en sus casas y demás, pero que esto fue modificando poco a poco porque eh, la práctica sexual se... Empezó a sentir como un desahogo a la situación y no como un disfrute en sí de la relación sexual. Entonces hay que pensarlo y creo que muchas personas también han hablado del tema eh, y pues han generado claramente pues complicaciones y afectaciones en las relaciones entre parejas. Ya, el último aspecto que ha afectado a una gran parte de la población eh, son la cancelación de clases y la deserción. Creo que muchos estudiantes eh, en lugares donde no tienen la, buenos recursos para poder acceder a una educación digital y esto se ha presentado mucho y pese a que los estados y pese a que el gobierno ha ofrecido como esas ayudas para poder acceder a ciertos dispositivos electrónicos y también garantizar el acceso a clases, pues seamos sinceros, esto no se presenta en todas las regiones y más cuando son en países eh, pues en conflicto o en proceso de desarrollo, eh, no sé cómo se llega a presentar en los demás países, pero en Colombia, pues hay muchas regiones donde los estudiantes no han podido acceder a casa y han tenido que suspender y aplazar el curso escolar. A partir de todo esto, a partir de todo esto, hay un como un recuento, que lo haré muy muy rápido, así fugaz, Primero es el individualismo, se ha fomentado, las personas piensan por sí mismas, eh, buscan su beneficio propio y buscan protegerse. El egoísmo, esto ya va más enfocado a la cantidad de oportunidades que se están cerrando debido pues a las afectaciones económicas y políticas. El ensimismamiento, creo que también ha afectado mucho de cómo actuamos, de cómo preferimos realizar ciertas rutinas que no nos nutren o que no nos benefician. La enajenación, donde hay una fractura a la interacción social y donde las personas están dejando en segundo factor la importancia de interactuar con los demás. Violencia intrafamiliar, las estadísticas hablan por sí solas. A inicios de la pandemia eh, aumentó los casos de violencia y eso era obvio porque las personas tenían que interactuar un poco más y claramente se iban a presentar más casos. No son justificadas y creo que esto ha puesto en el foco de las autoridades una problemática que estaba siendo o que estaba, sí, que estaba siendo oculta por la normalidad de la vida. La violencia laboral, eh, creo que hay muchas demandas y muchos reproches de cómo las personas están trabajando más desde sus casas eh, en comparación a cómo lo hacían en una oficina. Violencia comunitaria, creo que eso siempre se ha presentado y es como los conflictos en las pequeñas poblaciones, conjuntos residenciales, barrios, zonas, en fin, eh, ha habido también los conflictos y como ha aumentado eh, las agresiones verbales y físicas entre los distintos residentes. Estrés, depresión, eh, creo que la depresión ha afectado el, un porcentaje o un gran número de personas y no quiero decir que todo el tiempo estés deprimido o que todo el tiempo te sientas eh, de esta manera, pero sí hay todos hemos podido pasar por momentos donde nos sentimos agobiados y sentimos que las cosas no tienen una razón de ser y que porque estamos trabajando por todo esto y es basado únicamente por las limitaciones de libertad hacen todas las adicciones, creo que mmm, esto varía mucho, creo que lo va a trabajar en otro podcast, en otro programa pero eh, acentúa cuando tienes adicciones y cuando te encuentras encerrado y cuando hay niveles altos de estrés, depresión, es una forma de desahogarse Tendencias suicidas y el miedo generalizado en personas con obesidad, hipertensión, diabetes, cáncer y en general con problemas respiratorios Reto 2020 te ofrece el espacio para dar a conocer tu empresa o proyecto Escríbenos a nuestras redes sociales en Instagram como Reto-2020- O Cristian Jiménez-WL También a nuestros correos electrónicos Reto2020-WL ArrobaGmail.com O Cristian Jiménez1147 ArrobaGmail.com Ahora vamos con esas actividades que podemos realizar en nuestras casas para normalizar toda esta situación. Y claramente ya se están abriendo o ya se están eh, sí, se están dando reapertura a muchas de las actividades económicas que se habían ilimitado por cuenta de la crisis. Así que veamos cuáles pueden ser esas que tú también puedes aplicar. Ser consciente de nuestras acciones y nuestras emociones. Eh, a veces cuando nos dejamos llevar por el estrés, por el miedo, por la ansiedad, por ese afán de buscar respuestas de todo lo que está sucediendo, no somos conscientes de nuestras emociones ni de cómo nos sentimos y esto afecta la manera como actuamos. También, crear rutinas. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando estamos desde casa, normalmente eh, muchas personas han dejado de hacer lo que les gustaba o lo que les apasionaba, así que se han enfocado en otras cosas o simplemente no han hecho nada. Así que un buen método es crear rutinas dentro de tu casa que te mantengan activo. El ejercicio físico es fundamental. Además de oxigenar el cerebro y mantener bajo los niveles de estrés, también ayuda a que podamos pasar el tiempo. Y bueno, aprovechar eh, esta situación para ponernos en forma. Muchas personas lo han hecho y bueno, eso se refleja en su estado anímico. Cuidar del sueño y la dieta también es Fundamental. Creo que el sueño es uno de los más afectados que se ha visto durante este periodo y también las personas se han dejado o han comenzado a consumir ciertos alimentos que en otras épocas eran impensables. ya sea, por la cantidad de azúcar, otro tipo de, sus, de componentes como las grasas trans que afectan directamente pues, funciones del cuerpo. Ar Me gusta pensar en algo y es que cuando nos mantenemos activos, no únicamente físicamente, sino también crear rutinas de aprendizaje. Donde estemos forzando a nuestro cerebro a buscar nuevas ideas, a buscar soluciones. Y esto lo hacemos a partir, por ejemplo, que comiences un nuevo curso. Que inclusive esos cuadernillos de sopas de letras, eh, solucionar crucigramas. Todo esto ayuda no solo para pasar el tiempo, sino también ayudar a nuestro cerebro a estar activo. La desconexión con la realidad, y este puede ser muy contradictorio, porque es necesario estar eh, informados de lo que está pasando en el mundo y no ignorar la situación, pero también hay que llegar a un punto donde debemos buscar la manera de desconectarnos y dejar a un lado el bombardeo de información o datos que además de generarnos cierto estrés, también modifican los pensamientos y la manera como vemos la realidad, inclusive si somos positivos y negativos en cuanto finalice esta situación. Evitar conflictos innecesarios. Creo que esto a todos les ha pasado en donde cualquier detalle, cualquier cuestión afecta de gran manera lo que está pasando. Digamos que cualquier acción puede ser el detonante para un conflicto de más dimensiones. Ahora, vamos con esas medidas, esos tips, esos consejos... ...para poder no solo ayudarnos a nosotros mismos... ...sino ayudar a los demás... ...¿y cuáles son estos? Escucha a los demás... ...digamos que actualmente es lo más difícil... ...creo que ponernos en la posición de los demás... ...es lo más complicado... ...porque siempre tenemos una prisma... ...o unas, unos imaginarios... ...donde percibimos la realidad de distinta forma... ...y es cada vez más difícil... ...ponernos en los zapatos de las demás personas... ...y creo que esto le pasa a todos... ...en alguna situación, en algún momento inclusive con sus seres queridos es muy muy complicado entonces imagínense hacerlo no sé con personas que únicamente vemos en las horas de trabajo o, o en clases virtuales ya que se están dando este tipo de metodologías para continuar con los estudios de personas que cursan en la primaria o simplemente que están en sus cursos o últimos cursos de universidad. Protegerse a sí mismo es proteger a los demás y creo que esto lo han utilizado mucho en las campañas. Creo que esto ya, las personas están cansadas de ello, pero es verdad. Cuando nos protegemos nosotros, tenemos la posibilidad de proteger a las personas que nos rodean. Así que es bueno tomar las mínimas medidas sanitarias. Creo que no nos hace daño y ya nos estamos acostumbrando a ello. De esto viene que seamos un ejemplo, eh, porque las personas además, bueno, además de contagiarse de ese tipo de de situaciones en esta pandemia que es gran, eh, gran de una gran disposición a expandirse de forma eh, que no se había como visto antes que, y bueno y debido a la interconexión en, en donde vivimos en un mundo que podría hacerse una aldea global creo que esa idea es de Chosky si no estoy mal espero que sea así eh, de todas maneras le doy su crédito si no es así eh, esto nos enseña a también a aprender de los demás, a ver sus ejemplos y como una forma de retroalimentación, también expresar y mostrarnos, creo que esto genera no solo una empatía, sino también un respeto por la vida de las demás personas debido al cuidado y las medidas sanitarias que debemos tomar. El último consejo para ayudar o para poder sobrellevar esta situación es cuidar el tipo de información que estamos difundiendo en las distintas plataformas, como puede ser Facebook, Instagram, principalmente en WhatsApp. Creo que además, eh, inclusive han salido los medios tradicionales, han tenido que cubrir estas noticias donde las personas eh, les dicen que tomando jabón, o ciertas sustancias, o ciertos medicamentos ayudan a limitar las, el contagio o a reducir los síntomas del coronavirus, creo que esto tiene que ser responsabilidad de cada quien y si yo soy consciente que no he verificado la información, es mejor limitarse a no compartir y mejor tener la duda, inclusive esto invita a que investiguemos, aprendemos más y claro, ayuda a fomentar un debate con argumentos y no lo que pasa en redes sociales normalmente. Vamos con las conclusiones. Y bueno, creo que más que las conclusiones, como una recopilación de experiencias personales eh, y también lo que he visto en medios. Lo primero es que se han avivado los comportamientos xenófobos eh, en cuanto a los inmigrantes. Digamos que aquí en Colombia hay una cuestión, y bueno, en América Latina, debido a la migración de venezolanos por la situación económica y política en su país que esto que ha generado ya además de las pérdidas de empleo eh, hay mucha contratación a bajo costo porque pues obviamente las personas aprovechan los huecos laborales y también porque se como que esquivan las mínimas normativas laborales como son un contrato, una seguridad social, una caja de compensación y demás. Pues están aprovechando esto y pagan un menor costo a las personas inmigrantes. Esto, pues, no solo es de América Latina, también en Europa, Asia y demás zonas del mundo. Y otra de las conclusiones eh, que las que he llegado es que las personas han decidido ignorar la situación por completo. Creer que esto no es real, creer que pueden salir a la calle en cualquier momento creer que el tapabocas ya es un simple complemento y que no tienen que utilizarlo y que pueden dejarlo a veces o quitárselo en ciertos lugares. Bueno, creo que hay, hay que tomar responsabilidades. hay que ser conscientes que aún no se termina esto, está igual que antes, simplemente los gobiernos se han visto obligados a reactivar la economía porque de otra manera se perderían millones de empleos, eh, aumentarían los niveles de pobreza y de des desigualdad en comparación entre los países desarrollados y en vía de desarrollo y claro esto nos invita a hacer un cambio a tomar este reto a modificar nuestras vidas a transformar mucho de lo que hacemos a diario y también aprender a aprovechar los espacios. Inclusive, gente ha emprendido, otros han cambiado sus dietas de manera positiva. Claro están, Han adquirido hábitos que inclusive nunca creyeron. Entonces, eso es un reto. Creo que es aprovechar la situación, adaptarse y mejorar. Es lo mejor que podemos hacer. Y claro, eh, todo esto debido a que se espera que haya una segunda ola de contagios en América Latina. Pese a que actualmente pues, se puede decir que está nivelado o ha llegado una meseta al nivel de contagios. Pero las autoridades dicen que para los meses de enero o diciembre estaríamos en la misma situación y nuevamente en cuarentena. Como la pasó a países como España o Italia. Espero les haya gustado este episodio. Espero... Pues consideran mucho de los que les he dicho de Esos consejos, ese análisis de la situación De cómo las personas han modificado su manera de comportarse Debemos ser conscientes que no es sencillo Debemos ser conscientes que venirse, sentar y hablar sobre la situación Es mucho más sencillo que vivirla Y no se diga de las personas que pertenecen a ciertos sectores económicos Y que tienen que ver la muerte de frente Y todo el tiempo estar en permanente peligro Aún así, eh, tenemos que ser y pensar y actuar de la mejor manera para poder salir de esta situación y limitar el número de pérdidas. Espero eh, se suscriban, eh, ya saben, denle like, comenten. Y antes de cerrar, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. A Me mí, a mí encuentran en Instagram como Cristian Jiménez-WL. El del podcast es Reto2020 Podcast. También están nuestras páginas, nuestros perfiles en Facebook. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube que siempre, vamos a reanudar pronto los videos y bueno, vamos a tocar temas que hemos venido abordando a lo largo de los últimos programas pero de una manera un poco más sintetizada por la cuestión del soporte. Así que, pues nada, espero hayan disfrutado este podcast, yo lo disfruté y nos vemos en un nuevo episodio de Reto 2020
0: Podcast